0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baseline zu Baseline der DBB Podcast. Und wir zählen Nummer 21. Wenn man das durch drei teilt, dann kommt man zu Nummer 7. Und oh yeah, yeah, yeah. obwohl das jetzt hier jetzt nicht oh die yeah. Mathe-Olympiade ist und irgendwie wenig bis gar keinen Sinn ergibt, schließt sich da trotzdem ein kleiner Kreis mit. Nämlich Folge 7, da ging es schon einmal um den College-Basketball. Und heute geht es wieder darum. Es ist March, es ist Madness, bald und das nicht nur bei Lukas. Hallo.
1: Hi Moritz, genau. Für viele Amerikaner ist das die beliebteste Sportzeit des Jahres. Ähm, die steht an, die March Madness. Und mittendrin sind auch wieder einige deutsche ähm, Akteure, Akteurinnen und Akteure, Spielerinnen und Spieler. Mit zwei von denen haben wir, du hast es jetzt schon angedeutet, in Folge 7 äh, schon einmal gesprochen, Niara Saballi und äh, Franz Wagner. Ähm, beide haben eine ziemlich erfolgreiche Saison gespielt und warten jetzt auf den Start der Finalrunde der College-Saison.
0: Genau, und auch unsere beiden heutigen Gäste waren in den vergangenen beiden beiden, in den vergangenen mehreren Monaten, waren ja nicht nur zwei, die Saison war länger, ziemlich erfolgreich, allerdings mit unterschiedlichem Ausgang. Emily Bessoir geht mit den UCLA Bruins ebenfalls in die March Madness. Für Oscar Da Silva's Stanford Cardinals ist die Saison allerdings leider beendet. Dafür steht bei ihm jetzt dann wahrscheinlich als nächstes der Sprung zu den Profis an, das wird er uns äh, wahrscheinlich selber dann sagen, wenn wir später mit ihm sprechen.
1: Genau, aber erstmal Ladies First. Wir starten mit äh, Emily und sprechen darüber, wie die Saison war, äh, wie es weitergeht, was im Sommer ansteht und so weiter und so fort. Also, hey Emily, grüß dich. Erstmal, erstmal schön, dass es geklappt hat und, und vorneweg ähm, auch einen herzlichen Glückwunsch an dich zur Berufung ins äh, Pac-12 All-Freshman Team. Wie fühlt sich diese Auszeichnung in deinem ersten College-Jahr an?
2: Um, danke. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Um, tatsächlich wusste ich nicht, mal, dass, also ich, es gibt so viele Auszeichnungen hier und ich weiß teilweise gar nicht, was das ist oder wie auch immer. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe. Ich wusste auch nicht, dass es so ein all fashion team gibt. Um, aber um, ich habe mich auf jeden Fall gefreut und um, ist natürlich auch eine Ehre in der Conference, in der ich spiele. Äh,
0: du hast es jetzt gerade schon gesagt. Äh, es gibt da sicherlich ein paar Basketball-Nerds unter den Hörern, die auch genau das wahrscheinlich wussten, dass es diese Auszeichnung gibt und die vielleicht auch wissen, was dieses Pack 12 heißt. Aber äh, kannst du für alle anderen nochmal erklären, was das eigentlich heißt, was das für eine Conference, Liga, sonst was ist?
2: Ähm, genau, also Pac-12 ist die Conference, in der ich spiele und ähm, ich glaube es steht für Pacific, äh, okay, was ist das? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es steht. Ähm, Pac-12 ist auf jeden Fall die Liga, in der ich spiele und ähm, da sind zwölf Teams drin und man sagt beim m das ist die beste Liga ähm, in den USA und genau, da gibt es halt verschiedene Awards, um, und das All Freshman Team, um, das waren fünf, das waren die Coaches gewählt tatsächlich von der Factory und das waren die fünf besten Freshmen in der Liga für dieses Jahr.
0: Okay, und das ist aber jetzt eine Conference oder Liga in der NCAA Division One, glaube ich dann, wenn es richtig ist, ne?
2: Genau, also, ja, 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 genau.
0: Also da gibt es ja zahlreiche, ganz viele andere, also es ist ein kompliziertes System, aber gut, Hauptsache man, man kommt hinterher oben raus und landet in der March Madness wie ihr. Ähm, kommen wir zurück zu dir persönlich. Im letzten Sommer war dein Start am College ja eher eine Hängepartie, wenn man das so sagen darf. Äh, es hat hast lange auf den Flug gewartet. Äh, wusstest gar nicht, wann du überhaupt nach L.A. kommen kannst. Wie war dann die erste Zeit, dann als du da wirklich angekommen bist, am Campus und mit deinem Team?
2: Ja, ähm, wie du gesagt hast, ich ähm, bin tatsächlich erst drei Monate später hingekommen, als ich eigentlich geplant hatte. Ähm, und dann, als ich hingekommen bin, war es natürlich auch nicht so, wie man sich vorgestellt hat. Also wir waren ähm, alle erstmal in Quarantäne und ähm, mussten täglich getestet werden. Und dann wir waren, glaube ich, mit ähm, zwei anderen Sportarten, waren wir die einzigen, die auf dem Campus waren. Heißt, es war relativ leer am Campus und wir durften auch nur hin, um zum Training zu gehen und dürfen wir momentan auch nur. Ähm, aber es sind mehr Sportarten da und auch mehr normale Studenten. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall anders und auch ähm, tatsächlich ein bisschen einsamer, wie man sich das vorgestellt hat, weil wir durften so im Team was machen, aber immer nur, wenn es ähm, organisiert war oder im Training war. Ähm, deswegen ja durften wir alle nur in unseren eigenen Apartments sein. Ähm, es war tatsächlich ein bisschen einsam am Anfang, aber ähm, gut, es ging sonst nicht anders.
1: Ähm, dein Vater ist ja auch US-Amerikaner, du hast selbst auch die, die amerikanische Staatsbürgerschaft, du hast den Pass. Wenn ich richtig informiert bin, arbeitet dein Onkel, glaube mhm. ich, sogar in L.A. als als Beleuchter in den Filmstudios. Ist das ist das korrekt noch? Ja, stimmt. Ähm, Warst du da schon <lacht> in Hollywood?
0: Hat er nicht mal mitgenommen? Oder? Ähm,
2: tatsächlich war ich da schon mal, ähm, aber das war nicht das war, bevor ich nach L.A. gezogen bin. Ich das war 2018, hat er uns mal mitgenommen ähm, in seine Studios. Ähm, war total cool.
1: Das heißt, du hast natürlich dann äh, familiäre Beziehungen in die in die Staaten und dann auch all, nach L.A. Als, als Stadt. Fühlte sich die Ankunft für dich ein bisschen wie nach Hause kommen an?
2: Ähm, nee, noch nicht. <lacht> ähm, tatsächlich, mein, es hat geholfen, dass mein Onkel hier wohnt, ähm, einfach zu wissen, dass ich Familie hier habe. Ähm, aber wie zu Hause hat sich auf jeden
0: Fall nicht angesehen. Noch nicht von Anfang an. Und du warst ja auch schon einmal sportlich da, nämlich beim Basketball Without Borders Camp 2018. Mhm. Ne? Also äh, wie war das damals für dich, da dann nach LA zu kommen und da eingeladen zu werden? Und ja, ein Jahr später übrigens ja nochmal 2019.
2: Ja, es war total cool. Ähm, tatsächlich wusste ich auch nicht, dass es solche Camps gibt. Der Stefan hat mir das erzählt im Dezember, dass ich das dazu eingeladen wurde, also im Dezember davor. Und ähm, dann als ich hatte, dass es NLA war, ich konnte es gar nicht glauben. Ähm, und das war eine mega Erfahrung. Wir haben auch mit dem, also neben dem Training, was wir dort gehabt haben, haben wir uns auch so ein bisschen durch LA geführt und so. Und es war super schön, dann auch die Stadt zu sehen und einfach die Erfahrung zu haben.
0: War das damals auch im Rahmen eines All-Star-Games?
2: Ja, genau. genau. Das ist immer im, also das Star -Borders ist immer im Rahmen von einem All-Star-Game. Und da sind wir auch immer zu den Events gegangen.
0: Also hast du schon zwei NBA All-Star-Games gesehen? Das ist natürlich auch schon, hast du auch schon vielen, was vor? Ja. Uns.
2: Stark. Ja, ist auf jeden
1: Fall. Das. In deiner äh, Biografie auf der UCLA-Webseite wird explizit betont, dass du die Fähigkeit besitzt, ein Spagat zu performen. Erstmal ganz, <lacht> ganz, ganz großen Respekt dafür. Ich bekomme allein beim Gedanken daran irgendwie Schmerzen. Ich auch. Und äh, zweitens, warum steht das da, Emily? So, ich, ich habe den letzten
2: Part nicht
1: gehört. Die zweite Frage war: warum, warum das da steht tatsächlich, warum da so auf das Spagat gepocht wird? Bist du die einzige im Team, die das kann?
2: Um, das, ja, ich glaube, ich bin die Einzige, die das kann. wir um, haben uns damals gefragt, um, was irgendwas ist, was Leute nicht über uns wissen oder was Leute nicht von einem denken würden. Und um, das war so das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist.
0: Aber hast du mal irgendwann rhythmische Sportgymnastik gemacht, dass man das kann? Oder kannst du das einfach so?
2: Ach so, um, nee, habe ich nicht. Aber um, ich habe vor drei oder vier Jahren angefangen, mich halt echt regelmäßig zu dehnen und sowas. und ich, ähm, Weil ich einfach gemerkt habe, dass es meinem Körper total gut tut für ähm, Regeneration und sowas. Und ähm, dann, ja, ich wollte irgendwie einen Sportkarten können und Dann habe ich es immer mal wieder gemacht, also halt immer mal wieder trainiert. So jede Woche habe ich mich, glaube ich, für eine Zeit lang vier bis fünf Mal gedehnt. Ähm, und dann irgendwann konnte ich
1: es scheint ihr ja auch sportlich nicht unbedingt äh, schlecht getan zu haben, sag ich mal. Die, die Saison lief ja, lief ja ziemlich gut, äh, richtig gut für euch. Ähm, deine persönliche Auszeichnung haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Ihr seid aber als Team Dritte eurer Conference geworden. Habt euch da bis ins, äh, ins Championship-Game, der aktuell vorgearbeitet ist. Da habt ihr leider gegen Stanford verloren. Jetzt seid ihr aber trotzdem ähm, auf dem Weg ins NCAA-Tournament. Geht da auch mit, mit Ansprüchen, denke ich mal, rein. Ich denke, das, das wird so bei UCLA auch traditionell so sein. Was sind eure Ziele für das Turnier?
2: Ähm, unsere Ziele sind tatsächlich, ähm, also wir wollen ins Final Four kommen, auf jeden Fall. Ähm, wir sind zwar eine, wir sind zwar wenige Spieler, man ich glaube, wir sind nur zu acht gerade ähm, wegen Verletzungen und ein paar Spielerinnen haben gesagt, dass sie dieses Jahr nicht mitspielen aus ähm, Corona-Gründen. Ähm, heißt, wir sind wenige Spieler, aber ähm, wir haben das talentierte Spieler in unserem Team und ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Potenzial, ins Final Four zu kommen und das ist auch unser
1: Ziel. Wie sieht, es, sieht das Format aus äh, des, des Tournaments? Ähm, seid ihr da in der in Bubble auch oder, oder wie funktioniert das?
2: Ja genau, wir sind in der Bubble. Ähm, also wir sind alle 64 Teams sind in San Antonio ab morgen ähm, und ich glaube, wir sind alle, wir sind in vier verschiedenen Hotels untergebracht, also 16 Teams pro Hotel und wir haben uns gestern auch die Regeln vorgelesen, also wir dürfen überhaupt nicht aus unserem Zimmer aus, also wir gehen zum Training oder zum Physio oder sowas.
1: Nicht aus den ähm,
2: Also es wird ja, nicht aus unseren Zimmern, wow. ähm, weil einfach wegen Corona-Maßnahmen ähm, sind sie dann in, in einer Art Bubble. Je nachdem, wie weit sie halt kommen länger oder
0: weniger. ist jetzt eher ein Running Gag hier bei uns im Podcast, aber jetzt äh, muss ich Lukas doch mal eben sagen, dass das Wort Bubble wieder in den Mund genommen hat. Wir hatten eigentlich genug von Bubbles nach Herren- und Damen-Nationalmannschaft. Äh, äh, Nationalmannschaft ist auch ein gutes Stichwort, da kommen wir gleich noch ein bisschen stärker da, äh, da oder doch mal ein bisschen äh, näher drauf, da gehen wir noch mal ein bisschen näher drauf ein. Äh, jetzt nur als Aufhänger, du hast mal in einem Porträt äh, zu den U18-Europameisterinnen von 2018 äh, gesagt, dass dir neben der basketballerischen auch die Akademie- akademische Ausbildung sehr wichtig ist. Ähm, jetzt bist du ja an der Uni da. Weißt du schon, in welche Richtung du dich da in den nächsten Jahren akademisch spezialisieren möchtest? Also, welche Fächer? Wahrscheinlich musst du es jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr wählen, dann endgültig Schwerpunkt oder wie ist das nochmal?
2: Genau, ich muss im zweiten Jahr meinen Schwerpunkt wählen. Ähm, tatsächlich, ich bin mir noch nicht 100% sicher. Ähm, ich tendiere in die Richtung, es ähm, gibt einen Studiengang, der nennt sich Environmental Sciences, ähm, also Umweltwissenschaften ähm, oder Communication. Ähm, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Also ich, ich habe noch ein bisschen Zeit, mich zu entscheiden ähm, und dann mache ich dir einfach mal genau Gedanken, wenn die Saison vorbei ist.
0: Hingekommen bist du da ja unter anderem, also natürlich wegen deiner basketballerischen Fähigkeiten, aber auch über ein Stipendium. Äh, wie bekommt man so ein Stipendium? Hat das wirklich dann mit Basketball zu tun oder ist da vielleicht auch dein gutes Abi mit? Wir haben gelesen Note 1,2, Glückwunsch. Äh, ist das dann vielleicht auch die, die, die Eintrittskarte gewesen?
2: Danke ähm, erstmal. Und nee, tatsächlich war also man muss schon einen gewissen ähm, akademischen Abschluss haben, aber ähm, das war tatsächlich nur über Basketball und die meisten Sportstipendien sind auch nur auf den Sport spezifisch und man muss dann zwar schon Tests machen, also es gibt sowas, das nennt sich SAT, das ist so ein Standardtest ähm, und da muss man schon einen bestimmten Score haben, je nachdem, was die Uni ähm, verlangt. Um, aber meine meine Noten in Deutschland hatten damit nichts zu tun.
0: Aber da ist dann schon die Uni irgendwie auch auf dich aufmerksam <lacht> geworden und wollte dich sozusagen als Studentin haben und hat dir das Stipendium angeboten. Und da bist du proaktiv auf die Uni zugegangen.
2: Genau, also bei den Fieberturnieren, also den Europameisterschaften oder so, da schauen viele Unis zu und viele Coaches, die dann einen, einen rekrutieren und durch die funktioniert es dann, also die schreiben einen dann an und um, wollen mit ihr reden und die Uni vorstellen und dann irgendwann sagen sie auch, dass sie einem ein Stipendium anbieten und das kommt vom Sport aus.
1: Das heißt, es ist schon so ein, so ein klassischer äh, Recruiting-Prozess, wie der Amerikaner das irgendwie nennt und, und im College ja auch gängig genau. ist. Ähm, hattest du auch schon, also, hattest du auch mehrere Angebote oder war UCLA quasi das Erste und das Beste sozusagen?
2: Um, nee, tatsächlich hatte ich schon auch mehrere Angebote. Also ich habe mit vielen Unis gesprochen am Anfang. Mein, mein Dad hat mir da ziemlich geholfen, weil er sich da mehr auskennt oder mehr auskannte als ich am Anfang vor allem. Um, wir haben dann auch meine Liste relativ schnell auf, auf 15 Unis beschränkt und dann halt immer weiter die Liste gekürzt, bis auf dass ich dann auf vier Unis kam, die ich mir dann wirklich, wo ich wirklich mir vorstellen hätte können, jeder von diesen Unis zu gehen. Also UCLA war auf jeden Fall nicht die Einzige, aber ich, ja, ich wusste auf jeden Fall, dass ich dahin
0: gehen ähm, will, relativ früh. Wahrscheinlich nicht nur wegen dem Sportlichen, sondern auch wegen der Stadt und dem Campusleben, was du dann wahrscheinlich schon gehört hast. Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass zum Start da jetzt natürlich nicht so viel los war wegen dem C-Wort, wegen Corona, Covid. Ist das jetzt dann schon ein bisschen besser geworden oder erst recht jetzt nochmal wegen, wegen, wegen des Tournaments noch ein bisschen strikter? Also, dass du wirklich nur zu Hause und zwischen, zwischen zu Hause und Halle sozusagen rum Pendels oder siehst du auch ein bisschen mehr vom Campus und vom Stadtleben jetzt schon?
2: Um, also tatsächlich, wir dürfen auch rausgehen und es ist ein bisschen mehr los jetzt in dem Stadtteil, wo ich wohne und auch in L.A. sowieso. Um, die Möglichkeit ist da. Um, unser Team hält sich halt ziemlich gut an die Restriktionen und wir wollen halt auch nichts riskieren. Um, deswegen, ich habe viel von der Stadt schon gesehen. Meine Teammates und ich fahren ab und zu den Strand oder fahren irgendwo anders hin, und um irgendwas ähm, zu erkundschaften, ähm, meistens ist es aber nur Sachen, die draußen sind, einfach weil wir uns dran halten würden, weil es wäre ja jetzt schade, wenn jetzt irgendwas passieren würde und wir dann nicht im Tournament spielen können, würden. Und ähm, tatsächlich ist es aber viel mehr los auf dem Campus jetzt als am Anfang, weil es auch ähm, kein, also weil auch nicht Sportler, Studenten sind ähm, wieder in LA und mehrere mehr Sportarten sind wieder da.
1: Lass uns endgültig zurück zum Sport kommen. Wir haben, wir haben es eben ja schon ein bisschen angesprochen. Du warst 2018 Teil des U18-Teams, das Gold bei der EM gewonnen hat. Ähm, ganz banal, was fällt dir als erstes ein, wenn du an diese, an diese Zeit zurückdenkst?
2: Ähm, mir fällt als erstes ein, direkt, dass wir die Medaillen bekommen haben, ähm, der Moment, ähm, weil es, und, und danach auch die Nationalhymne gewonnen haben. Ähm, es war so ein Gänsehautmoment moment Und ich auch jetzt, so wenn ich daran denke, ich muss einfach lächeln.
1: Man, man sieht <lacht> <lacht> Ähm, du hast ja damals, ich glaube, dass, ähm, wenn ich richtig erinnere, was, was Leo mir damals erzählt hat, dass, dass ihr ein Zimmer geteilt habt zusammen. Ähm, Schwellt ihr das manchmal noch gemeinsam irgendwie so ein bisschen in Erinnerung? Ist das für euch ab und zu noch ein Thema, dass ihr da, also wahrscheinlich denkt ihr gerne zurück, das, da gehe ich von aus, aber sprecht ihr auch darüber nochmal, dieses Gefühl? Um,
2: ja, schon, auf jeden Fall. Um, Leonie ist eine ziemlich gute Freundin von mir und um, war auf jeden Fall witzig, mit ihrem Zimmer zu teilen.
1: Genau, im Sommer... Um wird, ja, man, hof, hoffentlich muss man ja leider immer noch dazu sagen, aber ist die U20M äh, stattfinden. Ähm, der Jahrgang, der 2018 mit dir dann Gold geholt hat, muss dann in der Division B ran, ähm, weil letztes Jahr bekanntlich ja alle EMs ausgefallen sind. Ähm, planst du dabei zu sein? Ja, ich dabei sein. Cool, dann ist wahrscheinlich das klare Ziel auch äh, Aufstieg Division A, oder? Da gehe ich mal ganz klar von aus, wird so die ja. Vorgabe sein. Sehr gut. Das heißt, mhm.
0: neben die A-Europameisterschaft U18 kommt dann von der B-Europameisterschaft U20 plus Aufstieg. Also werden weiter Titel gesammelt.
2: Genau, muss das machen.
0: Wir nehmen dich beim Wort, sehr schön. Ähm, war denn für dich, ich meine, jetzt ist leider bei der adam nationalmannschaft die EM-Quali nicht geglückt, aber du, und du warst da noch nicht bei, natürlich, weil du auch in den USA warst, aber ist diese A-Nationalmannschaft Damen für dich auch schon ein Thema gewesen? Machst du dir darüber Gedanken? Und gab es vielleicht auch schon Kontakt zu Walt Hopkins, dem Bundestrainer?
2: Ja, definitiv. Also ich hatte mit Stefan da auch ähm, viel drüber geredet. Wir haben uns jetzt entschieden, dass ähm, dieses Jahr, weil es gab ja das Qualifenster im November und im Februar, ähm, dass es für mich keinen Sinn macht, äh, davor jetzt reinzufliegen, weil wir gerade erst unsere Saison angefangen hatten und es würde nicht gehen, weil ich Quarantäne machen müsste in Deutschland und dann auch wieder in Amerika. Ähm, wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, aber ähm, dieses Jahr war das schon echt noch nicht ähm, Teil vom Plan und ich müsste auch erstmal das Team schaffen.
0: Aber vielleicht ja dann im, im nächsten November für die nächste Europameisterschaftsqualifikation, vielleicht geht es ja da dann schon. Das wäre ja auch ganz cool. Das hat vor zwei Jahren, also unter normalen Umständen, hat es Satou das ja gemacht, auch als College-Spielerin, mhm. dass das noch geklappt hat. Ne? Genau. genau. Wenn jetzt so ein bisschen, du hast in einem, in einem anderen Interview mal gesagt, habe ich gelesen, dass äh, ihr ja als Generation mit äh, Satu, mit Leo, mit äh, Luisa und Co. auch ein bisschen was für den deutschen Damenbasketball machen könnt. Äh, wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickst, äh, seht ihr euch da auch so, dass ihr was reißen könnt mit der Damen-Nationalmannschaft und was sind da so F Ziele für dich?
2: Ja, definitiv. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Ziel, worüber Leo und ich auch sprechen. Ähm, wir wollen auf jeden Fall ähm, nach Olympia kommen mal und ich denke auch, dass wir auf jeden Fall das Potenzial haben ähm, in
0: der Zukunft. Sehr gut. Ein anderer Blick in die Zukunft noch, äh, vielleicht so zum Abschluss. Wenn ich dir jetzt die Namen vorlese, dann weißt du direkt, worum es geht. Marlies Askam, Linda Fröhlich, Martina Weber, tatsächlich zwei Spiele 2007 bei New York Liberty, Marie Gülich, Sadusa Sabali, bald hoffentlich auch Luisa Geiselsöder und Leone Fiebig. Du weißt, worum es geht. Äh, yeah. Wünschst du dir auch irgendwann der, in, den, den, deinen Namen in dieser Reihe zu lesen? Beziehungsweise, oder was glaubst du, wie schnell das passieren wird?
2: Um, ja, auf jeden Fall ist es ein Ziel von mir, um, in dieser BNBA zu kommen. Um, ich werde mein hier machen, je nachdem, wie lange das dauert. Um, ob ich jetzt drei, vier oder fünf Jahre in L.A. bin, um dann meinen Bachelor oder Master zu machen. Um, danach, um, wenn es klappt.
0: Ist eine von diesen Namen oder vielleicht jemand ganz anderes ein basketballerisches Vorbild dann für dich?
2: Ähm, auf jeden Fall äh, Anne Sellerfors, beziehungsweise das früher bereits einer, ähm, ja. war ein Vorbild oder ist ein Vorbild für mich. Ich habe ja auch ähm, mit ihr spielen dürfen für drei Saisons vor ich dann ja. Ähm, sie ist auf jeden Fall auch ein Basketballvorbild vorbild für mich, neben den Leuten, die du genannt hast.
1: Super, dann äh, sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir, wir danken dir recht herzlich für die Zeit, die du für uns genommen hast. Und ähm, wünschen dir abschließend natürlich ganz viel Erfolg beim, beim Tournament in, in Texas und äh, dass es weiter weiter Titel ähm, für dich gibt. Und ähm, ja. Sehen uns, uns hoffentlich und bald und in Deutschland schnell. da
0: wieder. Auch. Ja, danke euch. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao. Und unser Anruf äh, geht als nächstes direkt zu Oscar da Silva. Ja.
1: Hallo Oskar, grüß dich. Schön dass, du, schön, dass du da bist. Hier ist Lukas vom DwB und Moritz. Hi. Grüß euch. Erstmal vorneweg herzlichen Glückwunsch, Oskar, zum, zum Gewinn des, des Pac-12 Scholar Athlete of the Year Award. Das ist ja schon was Besonderes. Und, und auch ins all Danke. First team bist du gew äh, gewählt worden, auch ins All-Defensive-Team. und alles. Um, alles. Alles dabei. Ähm, ich weiß, du bist jemand, der natürlich das Team so ein bisschen gerne und den Erfolg des, der Mannschaft in den Vordergrund stellt. Aber was bedeuten dir diese Auszeichnungen? ist ja schon was Besonderes.
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine gute Ehre, große Ehre. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, auch eher jemand, der viel viel seinen großen Teil seines Erfolges aufs Team zurückführt, aber äh, für mich persönlich ist es, wie gesagt, eine große Ehre und das ist schön, dass ich auch über die letzten drei Jahre äh, da Fortschritte erzielt habe, was das angeht. Letztes Jahr war ich im, im All-Fundance-Team, dieses Jahr auch im, im All-Defensive-Team zu sein. Ähm, hat mich sehr gefreut und ähm, mit dem Scholar Athlete of the Year habe ich schon so ein bisschen gerechnet gehabt ähm, und ja, hat mich natürlich auch gefreut, dass es den dann auch gegeben hat.
0: Jetzt äh, gehen wir direkt zum Anfang mal eben auf das dann nicht so Schöne ein, nämlich äh, jetzt war es nach vier erfolgreichen College-Jahren so, dass ihr leider am Ende eine Niederlage, eine ärgerliche Niederlage gegen äh, die University of California aus Berkeley hinnehmen musstet in diesem Pac-12-Tournament. Äh, ihr werdet also nicht äh, beim NCAA-Tournament, bei, äh, bei der March Madness, wie es so schön heißt, wir haben vorhin schon mit äh, mit Emily auch darüber gesprochen, die mit ihrem Team Emily Bessois im weiblichen Bereich dabei sein wird. Du wirst leider nicht dabei sein. Wie, ähm, mhm. wie schwer wirkt das äh, jetzt für dich?
3: Ja, also ist schon eine sehr herbe Enttäuschung. Ähm, vor allem, weil ich fand, dass sie dieses Jahr wirklich eine super Mannschaft hatten. Ähm, haben leider mit, mit äh, vielen verschiedenen Problemen äh, zu tun gehabt dieses Jahr, die es uns, äh, glaube ich, erschwert haben. Aber ja, also vor allem jetzt halt also im letzten Jahr, äh, wenn man so eine gute Mannschaft zusammen hat mit so guten individuellen Spielern. Ähm, und sich das Ziel selbst hält, komm, ein letztes mal angreifen und äh, ins NCAA-Turnier kommen. Äh, ja, das war bitter. Auf jeden Fall. Und wir waren, ja, glaube ich, dann, glaub ich, für einen Großteil des Jahres schon ähm, auf dem auf guten Weg eigentlich, dann ins NCAA-Turnier zu kommen. Und haben wir dann ja, hinten raus sehr, sehr schwach gespielt. Ich habe mich verletzt und hat, musste ein paar Spiele aussetzen. Ähm, und da ging uns dann ein bisschen die Luft aus, glaube ich,
1: hinten raus. Kleiner Trost, vielleicht ist trotzdem ein dass Silva dabei im, im NCAA-Tournament. Dein Bruder in, in Colorado mhm. ist gesetzt, ist mit dabei. Ähm, habt ihr darüber gesprochen? Ich gehe stark davon aus. Gab es irgendwie vielleicht sogar auch so eine kleine Stichelei und so eine brüderliche Stichelei untereinander oder ist es, ist es All Love? <lacht> ah,
3: ja, All Love ist immer, aber ich habe klar mit ihm gesprochen und ich äh, glaube, er hat noch nicht so ganz verstanden, was es was bedeutet beim NCAA zu mir dabei zu sein also was ist denn was ist denn für, für ein Erfolg wirklich ähm, das habe ich angerufen nachdem sie das, das Tag Finale verloren haben und ähm, meinte ja man scheiß auf das Turnier ich bin so scheiße dass wir gerade verloren haben ähm, ich hätte viel lieber einen, einen, einen Tag 12 Championship und dann habe ich, hab ich ihm auch mal gesagt ja ich glaube wenn du das ncaa Turnier jetzt mal gespielt hast und dann in den nächsten Jahren darauf zurückblickst dann dann wirst du verstehen was es was es überhaupt bedeutet da dabei zu sein und ähm, ja, also durch so den natürlich äh, die Daumen und hoffe, dass sie möglichst bald kommt.
0: Das war jetzt für dich wahrscheinlich auch nochmal was Besonderes, so zum Ende nochmal einmal auch in ein paar Spielen, ich weiß nicht, wie viele es waren, gegen deinen Bruder zu spielen. Ihr habt ja gegeneinander gespielt, auch während der Saison, oder? Äh, mhm, ja, Konntest du ihm auch ein bisschen was mitgeben jetzt sozusagen für, für seine eigene College-Karriere? Äh, ja, klar. Ich glaube, äh, äh, genügend Erfahrungen
3: gemacht über die drei Jahre und hoffe natürlich sehr, dass ich ihm da was mitgeben konnte. Aber wir haben wir haben des Öfteren über, über College Basketball gesprochen und ich glaube, er wird äh, wird da in Colorado einen sehr guten Weg gehen.
1: Du hast jetzt schon schon angesprochen, du warst jetzt die äh, letzten, letzten vier Jahre in Stanford. Ähm, ist natürlich eine, eine lange Zeit. Auch, auch viele viele Athleten, viele Student-Athletes bleiben gar nicht mehr so lange am College. Das ist, man kann vielleicht schon sagen, dass es für, für Talente teilweise schon die Ausnahme ist. Vielleicht, wenn du jetzt auf die letzten Jahre in Stanford zurückbringst, äh, in der Bay Area, was, was, was geht da an dir vor? Was, worüber denkst du nach, wenn du wenn du an diese vier Jahre denkst?
3: Ja, ich bin ja noch so ein bisschen in der in der Phase, dass es jetzt vorbei äh, muss ich sagen. Aber äh, ich blicke mit, äh, mit viel Stolz und Freude auf diese Zeit hier zurück. Und ich glaube ich bin einen in sehr einzigartigen Weg gegangen und habe mir dadurch, glaube ich, auch viel, viel Respekt von, von, von verschiedenen Leuten von verschiedenen Leuten verdient. Und ähm, ja, also ich werde Stanford für immer äh, ganz tief in meinem Herzen äh, geschlossen halten.
1: Wenn man, wenn man sich so die, die Alumni-Liste anschaut der Stanford University, dann sind da natürlich sind ein paar Klopper dabei, wenn ich das so salopp sagen darf. Ähm, das sind Gründer von Google, von YouTube, von, von PayPal, etliche Nobelpreisträger. Äh, sogar ein belgischer König, habe ich gelesen, hat irgendwie da einen Abschluss gemacht. Äh, natürlich auch ein paar Basketballer, die den Sprung geschafft haben. Ich denke da an die, an die Lopez-Brüder, äh, Robin und Brooke Lopez. Äh, WNBA-MVP sogar mit, mit Nika Ogumike war dabei. Ähm, mhm. Auf welcher Liste von diesen Stanford Absolventen lesen wir in Zukunft deinen Namen? Nobelpreisträger oder MBA Spieler?
3: <lacht> <lacht> ähm, also kurzfristig äh, hoffe ich natürlich erstmal MBA Spieler, aber langfristig äh, hoffentlich beides. <lacht> mal schauen. Aber nee, also ich denke, ähm, viele Leute sind da immer so äh, oder sagen halt ja, ich weiß nicht, was, was macht der so? Also ist er ist der Basketballer oder ist er Wissenschaftler und so und also, ich, mein Ziel ist auf jeden Fall, in die NBA zu kommen und da zu spielen, äh, langfristig. Und äh, ja, das werde ich eben jetzt äh,
0: angreifen. Was, was wäre denn für dich ja der größere Titel oder der größere persönliche Erfolg? Ein NBA-Titel oder ein Olympiasieg oder ein Nobelpreis? Also, was was reizt dich am meisten von den Sachen?
3: Äh, momentan eher die sportliche, die sportliche Geschichte. Ich glaube, äh, das kann sich vielleicht über die nächsten 10, Jahre ändern, aber. Ähm, Jetzt momentan ist auf jeden Fall steht auf jeden Fall der Sport im Vordergrund.
0: Also. also das heißt, deine Entscheidung war damals nach Stanford zu gehen auch wahrscheinlich akademisch motiviert. Ne? Also weil man wir wissen natürlich, dass du da auch äh, einen Schwerpunkt legst auch auf das Studium oder vielleicht auch mehr mhm. als andere student Athletes, Also dass dir das sehr wichtig ist. Du hattest damals auch Angebote aus aus der BBL, von anderen europäischen Vereinen, was weiß ich aber mhm. und von anderen Colleges. Aber es war schon noch eine, eine klare Entscheidung für Stanford dann. Ne?
3: Ja, hundertprozentig. Ähm, und also ich hatte auch damals natürlich schon die die, die NBA im, im Kopf äh, und, und ein Profitum. Aber ich war mir nicht genau sicher wie wie ich wie das zeitlich aussehen würde. Und das coole ist, dass jetzt, ähm, vier Jahre später, habe ich einen Stanford Abschluss und habe die Chance, äh, auf einem hohen Level professionell zu spielen. Und ähm, ja, jetzt <lacht> bin ich äh, wie wie du schon selber sagst, <lacht> spricht man da über die Wahl zwischen zwischen einer Profikarriere und einem Nobelpreis. Und ich glaube, so eine, so eine Chance haben eben die wenigsten. Und, äh, hätte ich in Deutschland eine der BBL gespielt, dann ja wäre ich jetzt sicherlich auch ein guter Basketballer geworden. Aber die, die Verbindungen und die, die, die Menschen, die ich kennengelernt habe in Stanford und dieses Netzwerk, das ich da aufgebaut habe, wird mich viele, viele Jahre äh, länger tragen können als äh, mein, meine Profikarriere.
0: Wir haben jetzt dann, bevor wir gleich noch weiter oder darauf wieder stärker eingehen auf die Pro, äh, Profi-Karriere, aber um noch mal kurz über dein Studium zu sprechen, dein Schwerpunkt ist ähm, Biochemie und da Stammzellenforschung ist das richtig? Also du hast da in dem Bereich schon wohl mehrere Präsentationen gehalten und auch auf einer Medical Conference in Baltimore mitgearbeitet hast, schon einiges publiziert. Warum gerade dieser Bereich?
3: Ich äh, mag Chemie sehr gerne, mochte schon in der, in, der, in der Oberstufe und ähm, habe dann auch hier Chemiekurse belegt und ähm, fand dann eben diesen Bereich Biochemie äh, am, am interessantesten. Das hat mir am meisten getaugt, Ich, also, ich würde gerne langfristig so Richtung Biotech oder Pharma oder sowas gehen. Und da gibt einem Biochemie halt eine super, eine super Basis dafür. Und diese, diese Stammzellenforschung, das war eigentlich praktisch, das war eigentlich von, von dem Biochemie-Ding total unerhängig. Ich habe bei äh, einem Labor beworben, ob ich, äh, um zu arbeiten dort. Und äh, daraus kamen eben dann diese ganzen, Geschichten wie Publikationen und Präsentationen und so
0: Gab es auch schon irgendwas Bahnbrechendes, woran du beteiligt warst? Irgendwas, wo du sagst hier, äh, das ist auch wirklich was, was, was äh, aus dem Labor raus in die, in die freie Welt gegangen ist?
3: <lacht> ähm, ich persönlich noch nicht. Also, wir haben, ich war bei ein paar coolen Projekten dabei, aber da ist jetzt noch nichts, nichts Konkretes draus geworden. Aber unser, das Labor, in dem ich gearbeitet habe, ist ein, ein ziemlich führendes Labor, was, äh, was so ähm, also in Entwicklung und, äh, und Regeneration angeht. Und ähm, einer von, von unseren Kollegen hat letztes Jahr zum Beispiel ähm, erfolgreich in also in Mäusen, ähm, noch nicht in Menschen, aber in Mäusen ähm, Knorpel nachwachsen lassen. Was zum Beispiel eine, eine, ein ziemlich großer, ein großer Markt ist, ähm, wenn, wenn man das auf den auf Menschen anwenden könnte. Ähm, und auch mit Vorgängen, äh, mit, äh, die die Szene schon, zu, schon zugelassen sind. Ähm, das heißt, da ist, äh, sehen wir gerade eine große, eine große Zukunft drin und ein großer Markt, der eben noch äh, weitestgehend unangetastet ist.
0: Das könnte ja sogar für für dich oder für andere Sportler auch Karriereverlängerung sein, ne? wenn man da weiß, der Knopf funktioniert. Ja, <lacht> also eigentlich gar nicht so uneigennützig dann die Forschung. <lacht> <lacht>
3: ja, also ich habe da persönlich an dem Projekt nicht mitgefolgt, aber der Matthew Murphy, der da der, 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 der erste Autor war, den kannte ich eben ganz gut und ähm, ja, also sicherlich für Sportler super interessant, aber auch für, für vor allem halt für Acrices und so Zeug, ähm, für, für Leute, die älter werden. Ähm, das ist eben ein riesen, ja, die, also die Bieten nennt einen Riesenmarkt. Ähm, und äh, wie gesagt, da gibt es halt momentan noch relativ wenig Ansätze, wie man solche Probleme erfolgreich löst. Und es ähm, wird sicherlich noch ein bisschen, ein bisschen dauern, bis es, bis es ausgefeilt ist, aber das Ziel ist es, das eben in naher Zukunft auch äh, auf, den, auf den Menschen
1: auszuweiten, diesen, diesen Eingriff. Ja, spannend, total spannend. Ähm, jetzt schließt sich, für mich schließt sich so ein bisschen gerade der Kreis, weil ich habe, äh, wir waren mit der mit der Nationalmannschaft unterwegs in der, in der Bubble. Ähm, und der Name Heikel Ben Mefta ist dir, ist hier bestimmt auch noch ein Begriff.
3: Ähm, ja, Heikel heike. äh,
1: Genau, mit dem haben wir, haben wir auch, äh, auch über dich gesprochen, weil wir auch über den Podcast und so weiter gesprochen hatten. Und ähm, ja. Heikel war ich gar nicht mal so sicher, ob, ob du nicht vielleicht sogar die, die Basketballkarriere ähm, unterordnest und in die Forschung gehst. Und wenn du jetzt so darüber sprichst dann, dann verstehe ich auf jeden Fall. Das ja. ist eine spannende Geschichte und eine besondere auch, das ist natürlich. Ähm, ja, nicht bei jedem angehenden Profi Basketballer so ein, so ein Thema. Coole Sache auf jeden Fall.
3: Ja, richtig, ja.
1: Lass uns aber aufs Sportliche gehen, denn auch deswegen sind wir hier. Ähm, wenn du jetzt in den Sommer blickst, ich gehe davon aus, du hast so, vorhin so gesagt, du bist noch in der Trauerphase, dass diese College-Zeit jetzt aufhört. Ähm, <lacht> aber lass uns ein bisschen vorausblicken zumindest. Im letzten Jahr, meine ich, hast du auch schon so ein bisschen überlegt, ob du vielleicht die Drafts mal austestest, um mal zu schauen, wie es ist. Ähm, da war das mit den Pre-Draft-Workouts und so alles immer super schwierig und ähm, die Draft dann auch viel später im, im Jahr und hat sich alles verzogen. Wir, wir kennen alle die Geschichte. Ähm, wie sieht es dieses Jahr aus? Ähm, hast du dir darüber schon Gedanken gemacht, wie es Richtung Pre-Draft und Draft dann auch weitergeht für dich?
3: Ähm, ja, sicherlich. Also der, der NBA-Draft diesen Sommer ist auf jeden Fall das Ziel. Ähm, ich hätte ja theoretisch noch ein Jahr Eligibility am College übrig, aber ich, äh, ich glaube nicht, dass ich die wahrnehmen werde. Ich werde jetzt mal fliege, äh, diese Woche nach Deutschland zurück, ähm, um mal ein bisschen mit meiner Familie zu sein und ähm, ja, schau dann, wie, wie wir das, wie wir das alles äh, gedeiht zu kriegen, am besten, dass man, dass ich mich ordentlich für den Draft vorbereiten kann und dann hoffentlich im, im Juli mein Namen ja, oder im August oder wann immer das Klatschen.
1: Ja, das heißt, es gab aber auch noch keine Kommunikation mit irgendwelchen Scouts oder Teams, die dich irgendwie zu, zu Workouts einladen oder sowas.
3: Nee, also das ist ja während der NCAA-Saison äh, gar nicht erlaubt. Deswegen ist es ein Prozess, der jetzt erst äh, so langsam äh, in Gang kommen wird für mich. Und die andere Sache ist, dass, dass die NBA-Saison dieses Jahr ja später stattgefunden hat und deswegen sich der, der ganze Prozess auch im Monat oder so mindestens nach hinten verschoben hat. Und also da gibt es jetzt keinen, keinen, keinen Zeitdruck, dass man da jetzt unbedingt sofort
0: angreifen muss. Aber das heißt, du bereitest dich jetzt eben dann darauf schon auch spezifisch in den nächsten Monaten vor. Also wahrscheinlich darf es erst losgehen, wenn, wenn das Final Four durch ist äh, vom NCAA Tournament. Dann, und dann wird, wird das Telefon unter Umständen nicht mehr still sein.
3: Ja, genau. Hoffe ich. <lacht>
0: ja. Ein anderes Thema, was ja im Sommer auch so ein bisschen ansteht oder vielleicht auch für dich anstehen könnte, ist äh, die olympia der A-Herren-Nationalmannschaft. Bis jetzt hast du da noch nicht äh, so viel äh, Luft geschnuppert, aber jetzt hast du gute Leistungen gehabt in den letzten Monaten. Könnte das für dich auch äh, ein Thema sein? Hattest du da irgendwie Kontakt mit dem Bundestrainer Henrik Rödel?
3: Ja, ich hatte mit Henrik also ab und zu mal Kontakt, äh, jetzt nicht besonders viele wie die letzten vier Jahre mit Jahre mit dem College, aber das hat immer ein bisschen schwer da mitzumischen, ähm, weil man eben nicht so einfach mal zu einem Lehrgang kommen kann für eine Woche oder so, als wenn, wenn man, wenn man äh, den halben Weg um den Globus äh, lebt. Ja, ja. Aber ja, also der der, der NBA werft hat äh, sicherlich Priorität diesen Sommer. Ähm, alles andere wird da hinten angestellt, aber äh, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass ich äh, für die a früher oder später äh, auch mein Debüt machen kann.
0: Ist da vielleicht auch so ein, mit einem Hinterkopf trotzdem dann die Eurobasket Basket 2022 nächstes Jahr, dann vielleicht spätestens dann auch mit reinzurutschen irgendwie oder da bei der EM im eigenen Land äh, in Köln und Berlin mit dabei zu sein?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Du hast ja auch schon äh, jetzt nicht bei den A-Herren, aber generell mit der Nationalmannschaft in den Jugendteams Jugend äh, schon Erfahrung gesammelt, auch Erfolge, Erfolge feiern dürfen. Ähm, natürlich äh, ist da die, die Goldmedaille beim AST, ähm, äh, der erste AST-Sieg eines, eines deutschen Teams überhaupt. Ähm, was einfach ganz banal, was geht dir durch den Kopf, wenn du wenn du daran zurückdenkst? Oder ist das schon so weit weg, dass du, dass du da irgendwie auch noch in den Gedächtnis noch ein bisschen kramen musst?
3: <lacht> ja, es ist krass, dass es schon so lange her ist, aber ähm auf die Zeit mit der Jugendnationalmannschaft blicke ich mit, äh, mit sehr viel äh, oder sehr gerne zurück, weil wir sehr viel Spaß hatten. Wir hatten, wir hatten eine super Mannschaft, haben uns gut verstanden ähm, und ein paar von den Jungs, so wie Bennett oder Louis, sind ja jetzt auch in die, in die A herren nationalmannschaft schon ähm, eingeladen worden und ich hoffe, dass wir da ein bisschen so eine kleine Reunion feiern können, weil wir haben äh, viele super, super gute Spieler in diesem Jahrgang gehabt und wie gesagt, hatten damals echt immer jede Menge Spaß und äh, deswegen hoffe ich, dass das dass ich, das bald, dass ich das bald mal
0: wieder erleben kann. Was war da so dein Höhepunkt in der Nationalmannschaftskarriere, in der Jugend bisher?
3: Äh, sicherlich der AST-Sieg. Ich ähm, würde sagen, äh, in, in Samsun in der Türkei, bei der Europameisterschaft, unser Sieg gegen Spanien im äh, Viertelfinale, der uns äh, für die WM qualifiziert hat. Da hatte ich persönlich auch ein ganz gutes Spiel. Ich kann mich noch daran erinnern. Ähm, das war super cool, weil, weil wir weil sicher davor auch ewig keine die Nationalmannschaft mehr für den U19 Weltcup qualifiziert hat. Ja Und dann die, die WM in Kairo äh, im, im Jahr darauf war natürlich auch ein, ein einmaliges Erlebnis. Also wirklich viele, viele Höhepunkte. Ähm, und ich glaube, das macht, macht umso, umso schöner, die Zeit, die wir damals hatten.
1: Du hast Kairo jetzt schon angesprochen. Da, da war ähm, auch, auch jemand wie Isaac Bonga zum Beispiel dabei, an wo ich mich, ja. wo ich mich daran erinnere. Ich habe natürlich die alten DBB-TV-Beiträge. Ähm, bis ins Detail studiert und du warst überzeugt und angetan vom Musikgeschmack von Isaac. Äh, erste Frage: ist das, ist das heute noch so? Habt ihr überhaupt Kontakt? Äh, schickt ihr euch Musik hin und her? Wie läuft das?
3: <lacht> äh, Musik schicken wir uns nicht so viel hin und her, aber wir sprechen <lacht> ab und zu. Ja. Also, ja, wir haben schon noch Kontakt. Ich habe natürlich seine, seinen Werdegang in der NBA ähm, verfolgt. Ich habe ihn ein paar Mal in LA hier besucht, als er, als er noch bei den Lakers gespielt hat. Und ja, also, wir sind, wir sind schon, ich sag mal, seltener, aber trotzdem regelmäßig. Äh,
1: im Austausch.
0: Ja, super. Dann äh, danken wir uns für deine Zeit, die du dir genommen hast. Äh, wünschen erstmal eine gute Rückreise jetzt äh, nach Deutschland dann.
1: Guten, äh, guten Heimat Heimaturlaub. Mhm. Danke. Genau. Und danke.
0: hoffen, dass wir dann bald über, über Draft berichten können und dich irgendwo auch im Trikot der Nationalmannschaft hier wiedersehen.
1: Ja, hoffe ich auch. Ja. Alles Gute, Oskar. Danke dir. Mach's gut. Okay. danke. Ciao. Ciao.
0: Und damit sind wir auch schon wieder durch mit dieser 21. Episode von Baseline zu Baseline der DBB podcast danke euch äh, fürs zuhören äh, in zwei wochen gibt's die nächste folge und äh, lukas die letzten worte heute von dir
1: die gebühren wieder mir und äh, eigentlich gebühren sie euch denn wir wollen eure worte eure meinung euer feedback zu diesem podcast gerne hören äh, ihr kennt die Chose, äh, mir reicht uns auf, auf allen möglichen plattformen wenn es euch gefallen hat ähm, dürft ihr auch gerne eine, eine rezension da lassen und wenn es euch nicht gefallen hat auch gerne aber müssen schon ein paar sterne also <lacht> Bescheid, ja
0: Alles five star rating please yes. five stars five stars ja. bye bye bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.